0: ஞாபகி ஜிபி பத்தனாபுரம் மவுண்ட் டாபோர் கேள்ஸ் ஹைஸ்கூளிலே மலையாளம் அதாபிகையான பிரியப்பட்ட குஞங்களே இன்று நமக்கு அலங்காரம் எந்தும் பிரதானப்பட்ட அலங்காரங்கள சவிசேஷதே குறச்சும் படிக்கா உத்தம காவியங்கள் வாய்க்குபோது நமக்கு பஞ்சறிக்காதிக்காத்த ஒரு ஆகலாதம் அனுபவப்படாறே സഹൃദയൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായ കവിതാധർമ്മത്തെയാണ് ചമൽക്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉത്തമകാവ്യത്തിൽ നിന്ന് ആഹ്ലാദം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനാണ് സഹൃദയൻ ആഹ്ലാദം രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കാൻ കാവ്യത്തിനുള്ള കഴിവിനെ രണ്ടാമത് ആഹ്ലാദം അനുഭവിക്കുവാൻ കാവ്യം വായിക്കുന്ന ആൾക്കുള്ള കഴിവിനെയും ആഹ്ലാദ കാരണമായ ചമൽക്കാരം ജനിക്കുന്നത് കാവ്യത്തിലെ ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടിൽ ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും വ്യംഗ്യ ഭിന്നവും ചമൽക്കാരകാരവുമായ വസ്തുവിനെയാണ് അലങ്കാരം എന്നു പറയുന്നത് ശബ്ദത്തെയും അർത്ഥത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അലങ്കാരം രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഒന്ന് ശബ്ദാലങ്കാരം രണ്ട് അർത്ഥാലങ്കാരം ം ലക്ഷ്യം വ്യംഗ്യം എന്ന് അർത്ഥം മൂന്ന് വിധമുണ്ട് അതിൽ വാച്യാർത്ഥഗതമായ ചമൽക്കാരം മാത്രമേ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുകയുള്ളൂ പദങ്ങളെയോ അക്ഷരങ്ങളെയോ ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന കർണസുഖമാണ് ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളിൽ ചമൽക്കാരത്തിന് ബീജം എന്നാൽ അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളുടെ നില ഇതല്ല അവ ആലോചനാമൃതങ്ങളാണ് ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യവും അൽക്കാ അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അതിനാലാണ് അതിശയം സാമ്യം വാസ്തവം ശ്ലേഷം എന്നീ നാലെണ്ണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് അതിശയോക്തി സാമ്യോക്തി വാസ്തവോക്തി ശ്ലേഷോക്തി എന്ന് നാല് അലങ്കാരങ്ങളുണ്ട് അതിശയോക്തി എന്നാൽ എന്താണ് എന്നും ആ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വർണ്ണ്യമായ ആശയത്തിന് കൂടുതൽ ദൃഢത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉത്കർഷമോ ന്യൂനതയോ ഉണ്ട് എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിശയോക്തി അതായത് ഒന്നുകിൽ കൂട്ടിപ്പറയുക പെരിപ്പിച്ചു പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു പറയുക എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളിലും അതിശയവ്യക്തിയുടെ ഒരു അംശം കലർന്നിരിക്കും ഉദാഹരണം ഉണ്ണിയുണ്ടായ സന്തോഷം കൊണ്ടുടൻ പുണ്യലോകായ ഭൂതി കൊടുക്കയാൽ ആലവട്ടം കുഴ തഴ എന്നിയെ ശേഷിച്ചില്ലൊന്നും ഭൂപന് ഗോവിന്ദ ഭൂപന് ഗോവിന്ദ അതായത് ഉണ്ണിയുണ്ടായ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം വാരിക്കോരി കൊടുത്തു ധാരാളമായിട്ട് ദാനർമാദികൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രാജ ചിഹ്നങ്ങളായ ആലവട്ടവും കുടയും തഴയും ഒഴികെ ബാക്കിയൊന്നും അവശേഷിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് സമൃദ്ധമായി ദാനം ചെയ്ത് രാജാവിനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തെല്ല ക്ഷയിച്ചു എന്ന് അതിശയോക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് സാമ്യോക്തി പ്രകൃത വസ്തുവിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ആ ധർമ്മങ്ങളുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഒരു അപ്രകൃത വസ്തുവിനെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് സാമ്യോക്തി ഉദാഹരണം നോക്കൂ നേരായി വിടർന്ന് ഈ നറമുല്ലയിൻമേൽ ധാരാളമായി പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പൂ നീരാടി നല്ലൊരു വെളുത്തമുണ്ട് തോരാൻ ഒരാൾ കൊണ്ടു വിരിച്ചതുപോലെ മുല്ലയിൽ ധാരാളമായി മുല്ലപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു കവി എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളുത്തമുണ്ട് ഒരാൾ തോരാൻ കൊണ്ടുപിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് അടുത്തത് വാസ്തവോക്തി വസ്തുക്കളുടെ വാസ്തവസ്ഥിതി സരസമായി വർണ്ണിച്ചാൽ അത് വാസ്തവോക്തി വിഭാഗത്തിൽ വരും ഇതിൽ അതിശയോക്തിയുടെ അംശം കുറഞ്ഞിരിക്കും ഉദാഹരണം നോക്കൂ പിരിമുറുകി വളഞ്ഞ മീശ ചെന്തീപ്പൊരി ചി മിഴി വട്ടമൊത്ത താടി ഹരിഹരിയമനും നടുങ്ങുവോന്ന കരിമലയൻ്റെ കരാളമായ വക്രം അടുത്തത് ശ്ലേഷോക്തി ഒന്നിലധികം അർത്ഥം ഒരു വാക്യത്തിന് സിദ്ധിച്ചാൽ ശ്ലേഷം ഒരേ ശബ്ദത്തിന് അർത്ഥം രണ്ടുരച്ചാൽ ശ്ലേഷമാമത് എന്നാണ് എൻ്റെ ലക്ഷണം ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിലയ്ക്ക് ഉയർച്ചയേറിടും തോറും ആയതിനൊപ്പമായി ആശകൾക്കും വിശാലത്വം അവശ്യം ഉളവായിടും ഇനി നമുക്ക് സാമ്യോക്തിയിൽ വരുന്ന ചില അലങ്കാരങ്ങൾ പഠിക്കാം മിക്കവാറും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിലും ഈ അലങ്കാരങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ആദ്യത്തേതാണ് ഉപമ എന്താണ് ഉപമയുടെ ലക്ഷണം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉപമ അലങ്കാരങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്നോട് സാദൃശ്യം ചെന്നാൽ ഉപമയാമത് ഒരു വസ്തുവിന് മറ്റൊരു വസ്തുവിനോട് ചമൽക്കാരകാരകമായ സാദൃശ്യം ചൊല്ലുന്നതാണ് ഉമാലങ്കാരങ്ങൾ അലങ്കാരങ്ങളിൽ വളരെ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനം ഇതിനുള്ളതുകൊണ്ട് അലങ്കാരങ്ങളുടെ റാണി എന്നാണ് ബൊമ അറിയപ്പെടുന്നത് പൂർണ്ണമായ ബൊമയ്ക്ക് നാല് ഘടകങ്ങൾ വേണം ഉപമേയം ഉപമാനം സാധാരണ ധർമ്മം ഉപമാവാചകം ഇവയാണ് ഉപമേയം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഏതിനെ ഉപമിക്കുന്നുവോ അത് ഉപമേയം ഉപമാനം ഉപമേയം ഏതിനോട് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുവോ അതാണ് ഉപമേ ഉപമാനം അപ്പോൾ ഏതിനെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപമിച്ച് പറയുന്നത് അതിനെ എന്ത് പറയും ഉപമേയം ഏതിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് അതാണ് ഉപമാനം സാധാരണ ധർമ്മം ഉപമാന ഉപമേയങ്ങളിൽ രണ്ടിലും ഉള്ള ധർമ്മത്തെയാണ് സാധാരണ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപമവാചകം ഉപമാനത്തിനും ഉപമേയങ്ങൾക്കും ഉള്ള സാദൃശ്യക്കുറി കുറിക്കുന്ന വാക്യമാണ് ആ പദമാണ് ഉപമാവാചകം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഉമാകേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സ്വരപ്രഭയേഴും ദീപ അഗ്രഹാന്തരം താരവ്രജത്താൽ വാനം പോൽപാരം ശോഭിച്ചിരുന്നതേ ആ ഗൃഹ ഗൃഹത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല പ്രകാശമുള്ള ദീപങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിഞ്ഞിരുന്നു അത് ഏതുപോലെയാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് താരവ്രജം നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളാൽ ആകാശ ശോഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപമേയം അതായത് ഏത് വസ്തു ഏതിനെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് ദീപ്തമായ ഗൃഹാന്തരമാണ് ഉപമേയം ഏതിനോടാണ് ഉപമിച്ച് പറയുന്നത് നക്ഷത്ര ശോഭിതമായ അതുകൊണ്ട് അത് ഉപമാനം ഇവിടെ ആ വീടിൻ്റെ ഉൾവശത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്ര ആകാശത്തിനുമുള്ള സാധാരണ ധർമ്മം എന്താണ് ഷോഫിക്കലാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഉപമവാചകമേതാണ് പോൽ പോലെ എന്നർത്ഥം ഉപമാന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപമേയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മേന്മയുള്ളവ ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ ഉപമേയത്തിന് ഔത്കൃഷ്ട്യം കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടത കിട്ടൂ എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഏതിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് അത് ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഘടകത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഏതിനും കിട്ടും വർണ്ണിക്കുന്ന ഘടകത്തിനും കിട്ടും നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ീ ദീപങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ വീടിനും കിട്ടിയില്ലേ അതേപോലെ ഉപമാവാചകൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് കോൽ കണക്ക് ഒപ്പം നിഭം വിധം മാതിരി തുല്യം പടി എന്നവണ്ണം എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം ഉപമാവാചകൾ ഉണ്ട് പൂർണോപമ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഉപമാന ഉപമേയങ്ങൾ വാചകം ധർമ്മം എന്നിവ നാലിനും ഉണ്ട് പാദാനം ഉണ്ട് ഉപദാനം എന്നാൽ ഉപമ പൂർണയാം എന്താണ് ഉപമാനം ഉപമയം വാചകം ധർമ്മം എന്നിവ നാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തുപറയുന്നത് പൂർണ്ണ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം ലോപിച്ചാൽ അതിനെ ലുപ്തോപമ എന്ന് പറയും മാലോപമ എന്നാൽ എന്താ നോക്കൂ മാലോപമ ഒരെണ്ണത്തെ പലതോട് ഉപമിപ്പതാം ഒരു ഉമേയത്തെ ഒന്നിലധികം ഉപമാനങ്ങളോട് ഉപമിച്ചാൽ ഉമിച്ച് മാല പോലെ ഉമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമാണ് മാലോപമിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാംപമ സാവവോപ ഉപമ പരമ്പരീതോപമ രക്ഷിതോപമ എന്നിങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉപമയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തൽക്കാലം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിനെ വലിയ വിഭജനങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അലങ്കാരമാണ് ഉത്പ്രേക്ഷ മറ്റൊന്നിൻ ധർമ്മയോഗത്താൽ അത് ഇത് എന്ന് വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക ഉത്പ്രേക്ഷ ആഖ്യ അലങ്കൃതി രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രകടമായ സാമ്യം കാണുവാൻ വർണ്യം അവർണ്ണയമാണോ എന്ന് ബലമായി ശങ്കിച്ചാൽ അതാണ് ഉൽപ്രേക്ഷാലം രഘുവംശത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ മരാളജാലങ്ങളുടുക്കളാമ്പൽ സുരാജിതാംബിവതന്നിലെല്ലാം ജരാധിനാഥൻ്റെ യശോവിഭൂതി നിരാമയം ചിന്നിയ പോലെ തോന്നും ധർമ്മുൽപ്രേക്ഷ ധർമ്മോൽപ്രേക്ഷ ഹയതോൽപ്രേക്ഷ ഫലോത്പ്രേക്ഷ എന്നിങ്ങനെ ഉത്പ്രേക്ഷാലങ്കാരത്തിന് വിവിധ പിരിവുകളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് നിങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ട തൽക്കാലം ഉത്പ്രേക്ഷാലങ്കാരം ഏതാണ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരു വർണ്ണവസ്തുവിന് മറ്റൊരു അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലോ ഉപമേയം ഉപമാനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതിനെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നോ ആ വസ്തുവിന് മറ്റൊരു വസ്തുവിനോടുള്ള സാദൃശ്യം കണ്ട് വർണ്ണയവസ്തു അവർണ്ണയമാണോ എന്ന് ശങ്കിക്കുന്നത് സംശയിക്കുന്നതാണ് ഉത്പ്രേക്ഷാലങ്കാരം അടുത്ത നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അലങ്കാരമാണ് രൂപകം അവർണ്ണയത്തോട് വർണ്ണയത്തിന് അഭേദം ചൊൽക രൂപകമെന്നാണ് രൂപകാലങ്കാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം പരസ്പര സാദൃശ്യമുള്ള ധർമ്മങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു വർണ്ണ്യത്തിനും അവർണ്ണയത്തിനും അഭേദം അതായത് ഭേദമില്ല രണ്ടും ഒന്ന് എന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ അതാണ് രൂപകാലങ്കാരം ഗാഥയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അലങ്കാരം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ കണ്ണനായുള്ളൊരു നൽവിളക്കങ്ങനെ തിണ്ണം പോയ നേരം ദുഃഖമായുള്ളൊരിട്ടു വന്നുള്ളത്തിലൊക്കെ വേ അങ്ങു വരന്നുതായി ഇവിടെ കണ്ണനെ നൽവിളക്കായിട്ട് രൂപണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് കണ്ണൻ വിളക്ക് തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് അടുത്തത് ദുഃഖമായുള്ള ഇരുട്ട് ദുഃഖം ഇരുട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വർണ്യം അവർണ്ണയം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അലങ്കാരം എന്താണ് രൂപകം രൂപകത്തിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പിരിവുകളുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അലങ്കാരമാണ് ദൃഷ്ടാന്തം ദൃഷ്ടാന്തം അതിനെ ബിംബപ്രതിബിംബങ്ങളാക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഉപമാന ഉപമേയ വാക്യങ്ങളിൽ സാധാരണ ധർമ്മത്തെ വാചകപദം കൂടാതെ ബിംബപ്രതിബിംബ രൂപത്തിൽ പ്രസ്തി പ്രസ്താവിച്ചാൽ അതാണ് ദൃഷ്ടാന്തം അതായത് സാ ഉപമാന ഉപമേയം ഇവയ്ക്ക് സാധാരണ ധർമ്മം ഇല്ലാതെ ഒരു ബിംബത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം എന്നതുപോലെ കൽപ്പിച്ചാൽ അതാണ് എന്താ ദൃഷ്ടാന്താലങ്കാരം ഒരു കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ താരുണ്യ വേഗത്തിൽ വധു ജനങ്ങൾ പിന്നിട്ടിടുന്നു പുരുഷവ്രജത്തെ മരം തളിർക്കാൻ തുടരുമ്പോഴേക്കും ഒപ്പം മുളച്ചീടിനെ വല്ലി ഇവിടെ താരുണ്യ വേഗത്തിൽ അതായത് യൗവനം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സ്ത്രീജനങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ വേഗം യൗവനപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുന്നു എന്ന കാര്യത്തെ അതിൻ്റെ അതൊരു ബിംബമായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായിട്ട് ഏതിനെയാണ് കവി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മരം തളിർക്കാൻ തുടരുമ്പോഴേക്കും ഒപ്പം മുളച്ച് മുളച്ചു വരുന്ന ആ വല്ലി പൂത്തിരിക്കും ഇവിടെ മരം പുരുഷന് പകരവും വല്ലി സ്ത്രീക്ക് പകരവുമായിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് യൗവന പ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നു ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് പൂക്കുന്നു പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് യൗവനപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നത് പതുക്കെയാണ് മരം പതുക്കെ വളർന്ന് വലുതായി തളിർക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളു ഇവിടെ ഒന്ന് മറ്റതിൻ്റെ ബിംബമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വർണ്ണയവസ്തു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള യൗവനത്തിൻ്റെ പ്രാപ്തി ആണ് അവിടത്തെ വർണ്ണവസ്തു അതിൻ്റെ അതൊരു ബിംബം അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം എന്ന പോലെ ചെടിയേയും വള്ളി മരത്തെയും വള്ളിയേയും കവി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കവിതയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചില ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കാം അനുപ്രാസം ചേകാനുപ്രാസം ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം ആദിപ്രാസം അന്ത്യപ്രാസം തുടങ്ങി ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ ധാരാളമായി നമ്മൾ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് അതിലനുപ്രാസം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ അനുപ്രാസം വ്യഞ്ജനത്തെ ആവർത്തിക്കൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഒരേ വ്യഞ്ജനത്തെ അടുത്തടുത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് അനുപ്രാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ സരകളിത സത്വരഞ്ചരിപ്പൂ സരസ സുമാന്തര മഗ്നമന്തരം സ്വരമുമുഖ സ്വരവമുഖം അന്തരീക്ഷദേശം പരമിക പാർക്ക പരാഗൂതകായം ഇനിയും ആദിപ്രാസം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ തുടങ്ങുന്നത് ഒരേപോലെയായാൽ അതിനെയാണ് ആദിപ്രാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കൂ കാണിച്ചൊരിപ്പണി കണക്കിനു പറ്റി നീ കാണിക്കുമിങ് ആന്തം ഉടൻ നടക്കൂ കാണിക്കുല വെറുമിങ്ങനെ ഇതൊന്നും കാണിച്ചു കൺമുനയച്ചു പറഞ്ഞുമല്ലേ ദ്വിതിയാക്ഷരപ്രാസം പരികളിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ആവർത്തിച്ചു വന്നാൽ അതിനെയാണ് ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തൃതീയ എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായും മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഒരുപോലെ വന്നാൽ അതിനെയാണ് തൃതീയാക്ഷരപ്രാസം ഇപ്പം ചതുർത്ഥാക്ഷരപ്രാസം എന്നാൽ നാലാമത്തെ അക്ഷരം ഒരുപോലെ വരുന്നത് പഞ്ചമാക്ഷരപ്രാസമാണെങ്കിലോ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ഒന്ന് ഒരുപോലെ വരുന്നത് അന്ത്യപ്രാസമാണെങ്കിലോ ഒരേപോലെ അവസാനിക്കുന്നതിനെയാണ് അന്ത്യപ്രാസം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മള് കവിതകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരലങ്കാരമാണ് യമകം അക്ഷരക്കൂട്ടം ഒന്നായിട്ട് അർത്ഥം ഭേദിച്ചിടുംപടി ആവർത്തിച്ചു കഥിച്ചിടിൽ യമകം പലമാതിരി എന്താ ഇവിടെ അക്ഷരക്കൂട്ടം അർത്ഥവ്യത്യാസത്തോടു കൂടി ആവർത്തിച്ചു വന്നാൽ ഒരേ വാക്കുകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു ആവർത്തിച്ചു വന്നാൽ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് യമകാലങ്കാരം ഇനി നിങ്ങള് കവിത പഠിക്കുമ്പോ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് വൃത്തം എന്താണ് ഈ വൃത്തം നോക്കൂ രൂപം പ്രമാണിച്ച് സാഹിത്യത്തിന് പദ്യം ഗദ്യം എന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പദ്യം വൃത്ത പദ്യങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്ത നിബദ്ധമ നിബദ്ധമല്ലാത്തതെല്ലാം ഗദ്യത്തിലാണ് സാധാരണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ആധുനിക കാലത്ത് വൃത്തനിബദ്ധമല്ലാത്ത ഗദ്യകവിതകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഒരു വരിയിൽ എത്ര അക്ഷരം വേണം എന്ന നിബന്ധനയാണ് ഛന്തസ് ഒരു വരിയിൽ ഒന്നു മുതൽ അക്ഷരങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഛന്തസ്സുകളുടെ ഗുരുലഘുത്വ ഭേദമനുസരിച്ച് അനേകം വൃത്തങ്ങൾ ഒരു പാദത്തിൽ ഇരുപത്താറിലധികം അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെ ദണ്ഡകം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ധാരാളം വൃത്തങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവയുടെ ഒക്കെ വിശദമായ പഠനം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം